0: 好的，各位好，欢迎来到本期的足球第一视角，我是马克新。那今天呢，我们的两位嘉宾，骆明老师、林良峰老师，二位好
1: 。各位网友，大家好，我是骆明。大家好，我林良峰
0: 。哎，那今天呢，咱们是这个欧冠专场，然后呢，我们也试试啊，就是同步呢，我们做一个网络直播，那大家也可以进来看看第一视角录制的时候什么样。当然，也有人说过，说这个第一视角这哥几个不用看脸，后来想想也没错，咱们这几个确实。就没有任何人，我觉得这个脸能拿出来给大家看看的。马克的脸还不错，马克脸挺好。有这个，我觉得是没有这个必要。你要说看个花样，这个是可以的。我们这是长什么样的都有。但是说你要是想说有必要让大家看看，那这个我觉得确实必要不大。说欧冠吧，今天这期节目主要还是聊欧冠的比赛啊。顿涅茨克矿工一比零巴塞罗那，这场比赛呢，刚才也有人说了，说让聊聊哈维。TV 三呢，在赛后啊。对这个哈维提出了一个非常应该说是严厉的一个批评。他说到啊，说哈维的这两年失望多过快乐，无聊多过有趣，借口多过庆祝。我觉得这个说话已经很严重了。这也是在微博上看到一个博主写的，就转发的这一条。而且呢，但今天每日体育就说了一条，说这个哈维是不可动摇的，就谁都不能聊到这个人。虽然这个比赛成绩不好，我想问问二位，就对这场比赛呃有什么感受没有？
1: 先说哈维吧，哈维过去两年其实他分成两级，在欧冠中他当然是不够给力，你两年都是欧冠小组淘汰去打欧联杯，而且在欧联杯中也不给力，你先后被是吧法兰克福就淘汰了，对吧？所以你并不是一个给人特别理想的一个欧战的成绩。而本赛季说实话，抽签的时候我们就说，今年你还出不去的话。那真的说不过去了。但现在他哪怕、呃，输给了矿工，但他现在形势还是很好。他只要主场不输给波尔图，嗯，而且客场赢安特卫普，因为安特卫普说实话比矿工还差很远。你理,理论上应该小组出线肯定没有任何问题。而正常情况下面，你拿小组第一也问题不大，因为他的相互成绩对矿工、对波尔图，因为他只要逼平波尔图，那么就。对这个矿工波尔图都是相互成绩占优，所以他其实拿小组第一应该也是一个大概率事件。但确实是你说输给矿工这样的比赛，确实会让人感到质疑。其实也不光是哈维这样，那当年矿工呃赢皇马的时候，对双杀皇马的时候，那其他内部也被骂吗？媒体不都是这样吗？他不骂他，他天天干嘛呢？你是输给矿工，你还你你你你不不骂一下，还说你英明神武，那也不会。所以我们也能理解西班牙媒体吧，而且人家媒体这么发达，赛后总有些媒体说怪话。有的人可能说：“哎，我先不批批评你，要等一等，以观后效。”那有的人就忍不住了，冲出来。所以我们也不要因为个别的媒体、呃，这个说了一些怪话就怎么样。但是不管怎么样，我们还是要通过本赛季的欧战来检验哈维。而且最近确实是你说国家德比，你一个小时占优势，但不管怎么样，最后输给皇马了。呃，你接下来打皇家社会，你赢了，但是你八十分钟又处于劣势，对，这场又输给矿工，而且不是说，呃、矿工，嗯、呃，完全爆冷，完全靠偷鸡，矿工反击还是打得有声有色的，的，所以说哈维受到质疑，我觉得也也正常，嗯，还是看他接下来怎么变化吧。但我个人觉得哈维，他现在的打法，就他不追求控制，但你这就会造成一个问题，你其实是跟对方对赌。你好像，呃，你打强队也是这样，打弱队也是这样，这其实有点像拜仁。拜仁，呃，可能大家关注，不管是关注我们节目，还是关注我们体坛家的文章，都会发现，呃，最近提提到他就是跟别人互通，对，就反正我拜仁的锋线实力强，那我们就当、呃、双方打交换呗，那我就靠我的前面的凯恩，或者靠其他的沙内、科曼，我们进更多的球嘛。但你。拜仁是他的锋线实力很强，但你的巴萨现在锋线实力够不够？我们就可以看到，巴萨打皇马也是处于一个你至少是一个小时占优势，但是你好像打矿工也差不多啊。你这种打法就好像打强队打弱队没有太大区别，就完全跟对方去赌了。这个以前巴萨的控制足球完全不一样。当然，我们也也尊重教练的思路啊。你毕竟世界上不是说所有的教练都一定要把对手我牢牢控制住，这就是。看教练他综合的评判
0: ，这个巴萨的实力现在说实话也没有足够拿捏这个对手的这个能力。刚才辛苦罗明老师啊，就有人说嘿，这个角度看，这是马克辛第一视角啊，因为陆老师一直在自己说话的时候举着镜头朝着我。呃，这场比赛我的一个感觉，真的莱万这赛季我觉得状态就不是特别好。另外呢，就是像菲利克斯呢，就这几场你不能说他被打回原形了吧，但是有点不给力。就那天您上来就一看。他的一个右脚的一个禁区里边的机会就在小禁区边上，那一脚打的那真的是惨不忍睹。我不知道这个林老师看这场比赛以后有没有什么感受？对巴萨
2: 现在批评哈维呢？这个他的这个可以说弹药啊，这些、个、媒体有的抢跑，有的可能稍微观望一下，但是呢，基本上呃也你也可以说是哈维送的这个弹药。呃，但是呢，我觉得集中在这个欧战上面呢，呃，不奇怪，因为毕竟是巴萨嘛。这个西甲呢，能够威胁到这两家的这个皇马、巴萨的还还不多啊，你也到不了现在像英超这么乱。嗯，结果，但是赫罗纳夺冠了。然后呢，赫罗纳这个情况呢，这个就看他们哪一个主力啊一受伤，这成绩就要出问题。那哈维这个是这个现在这个问题这个情况啊，他肯定遇到了一些这个他可能意料不到的一些情况，比方说像这个莱万这个赛季的这个啊门前的感觉呢很不好。那基本上来讲，莱万我应该没记错的话就四场四场欧冠都打了，但是呢就有一个啊，就是当这个比赛没打，这个比赛没赢或者打得不好的时候。大家就集集体跑去骂哈维，但是呢，打得好的时候呢，哎，往往就会说啊，这这场球莱万如何如何，某个球员如何如何，就说这个是这样的一个就是呃这个拉踩的这个动作，其实呢不是太公平。就是如果呃你有一个主力，或者是说有一个你的打法里面比较呃要倚重的人，或者是呃你的整体的思路里面。非常重要的一个环节出了问题，那有可能造成这个教练呢，在呃用人，在比方说我用还是不用？那么我不用的话，我随之而来进行的这个调整是不是能够有是吧？就勉强用他的这个效果？那有的时候呢，教练他不一定有这个呃准备。比方说，呃，莱万这个情况，他虽然本赛季的这个状态不好，或者是。呃，这个有的时候射门的这个嗅觉感觉不好，那你有没有这样的魄力？就是当他这个即使没有受伤，你也能够让他让位、让路，让别的球员去踢。那现在这个很多的这个这个呃，我们之前呢曾经好像碰到过这个这样的一个话题，就是现在欧洲五大，甚至上一期我们还提到这个在呃南美老球员。这个数量越来越多，那老球员的数量多，一个是他们自己是这个保持的好，那随之而来带来的这些行李呢，是就是说他们就形成了一些什么呢？形成了一个以他们为首的这样的一些势力范围。那这个对于教练来讲不，不不是太好处理。呃，有的时候呢，这些球员他可能呃因为发挥不好和上场机会不多，那么可能会酿成一些负面的这个这个舆论。那我的观察是，就是这场和这个矿工的比赛呢，巴萨踢的确实很一般啊，可以说是比较就是无精打采，没有什么特别锐利的这个这个这个配合进攻。因为巴萨的这个这个队呢，其实很多俱乐部的这个呃风骨都是，如果这个队他建立的这个原来就是成这个，比方说他成功或者是说他称霸的那段时期。奠定了自己是一个什么怎么样的一个风格呢？很多教练后来跟的来呢，基本上都要照这个路子去。你换一个风格截然相反的呢，虽然能够有的时候拧回去一把两把，但是呢，长久以来呢，这个俱乐部的球迷是不买账，不买账的，你要回头。所以呢，像巴萨这种俱乐部，他不可能去走一个这个就是我守啊，把这局面呢守的这个像当年这个卡佩罗玩一比零那样，又很这个巴萨球迷不接受这个。但是哈维现在这个情况呢，他虽然上个赛季他拿了西甲，但还是有很多的问题，他得花时间去解决。那么花时间解决的一个过程当中，他就有可能要碰到这个成绩不理想。那我们要看的是什么呢？就是说要把这个时间要拉长。那么要看他在很多重要的问题上他是怎么处理的。因为如果一个教练他成功，他无非也就是三件事：第一个就是我这个人的这个业务水平，比方说我。这个我主导的是怎样的一个风格？我是希望呃更稳健一点，我还是希望更冒险一点，这是他的风格个人。那么这个风格里面还有涉及到一个，就是我是三后卫还是四后卫，是吧？还是说我是这两个都是这个啊、呃、都都能玩得转？那么其次呢，就是这个教练他能不能够这个买或者是培养或者是提拔有这个特别有能力的球员？那这个呢，呃、有些有些教练呢，这个可以说是。大部分绝大部分时间做得很好，但有的有的教练呢可能会在买人上不是太好，提拔人做得不错，培养人不错，就是这三块呢，他有他不是每一个人都像瓜迪奥拉，就是面面俱到都都做得很好，然后到最后就是这个出成绩的这一块，就是场上你的这个呃，首先你的这个赛前的第一方案，然后呢比赛里头打得不顺利的时候有没有这个备选有没有应急，那么现在哈维的问题就可能出在什么呢？可能就出在。他这个有一些比赛场上的这个应变来讲呢，年轻嘛，他还，因为他是这个呃带这个这这个巴萨的这时间不并不是特别长。那也就是说，在有一些环节上来讲，碰到一些比较资深的教练或者比较这个呃这个出这个出招这个套路不是太常规的这个对手，他可能就会需要一点时间，他们没有反应那么快，所以这个。怎么把这个范围拉长一点，时间拉长一点，从,从这三个大的方面去看它。如果他大部分的时候得分都超过平均的话，那么也就是说，这个教练大体上面大面上他是正确的。那接下来他要做的就是把他没有做到的再去修正。那现在哈维现在就是我我的感觉，他是处在一个大部分的时候都正确，但是呢，某一些地方他可能做的不。不是特别好，这里边我们一直都要说的一件事情，就是教练的成功在很大程度上是决决这个取决于运气，有的时候有的教练他真的辛辛苦苦一个赛季就毁在那一下，你也没有一点办法，对吧？但是呢，整体而言，我觉得是哈维这个人的是这个能力能力是有啊，那么时间呢可能会让他的这个能力或者才华呢得到进一步的提高，但是现在来讲呢，处于一个比较。可能是属于一个比较滞涩的时候，瓶颈期啊。那么，如果我们这个时候就一把就把这个人的东西给他抹掉，是吧？就就去质问一个一个教练，他是不是应该是吧？这个呃，为一些他无法控制的因素负责呢？我觉得是比较苛刻的。因为还有一场比赛啊，
0: 就是多特蒙德那组呢是二比零赢了纽卡斯尔。我觉得最近是不是纽卡斯尔连赢了曼联、阿森纳之后热度太高了？就这场比赛，我感觉就反而没有达到这个大家的预期。当然，我觉得纽卡斯尔能被就多特双杀，我觉得还是挺意外的。我不知道您是不是觉得这场比赛这个结果让人觉得是一个特别合理，或者说特别能够预想得到的
1: 。首先，纽卡斯尔也是连续硬战，而且之前取得一些酣畅淋漓的大胜之后，他可能是他的动力稍微要削减一点，而且本场比赛也是缺了好几员大将。对吧？你像伊萨克这个前锋不在，包括这个博呃伯恩他也不在，还有伯特曼也受伤对对对，所以他缺的人还是比较多。另外，可能跟战术也有一定的关系，因为我们上期说了，多特蒙德他跟拜仁，他想一开始想想踢的比较细腻，比较注重这个配合，从后从后场组织进攻。但这一场比赛，多特蒙德可能是吸取了上一次打败人的教训，他就。不是把自己立足于一个我要打出我自己很好看的足球这个角度，他是全员防守做得非常的好，相当于他去拼纽卡斯，因为他可能觉得纽卡斯确实是来势汹汹嘛，他可能觉得我一我要上次我又输给拜仁，我确实全军上下可能化这个上一场零比四这个耻辱为动力，所以他这场比赛一个是立足于防守，另外一个是非常的拼，而说实话，确实纽卡斯本赛季。呃、嗯，很多比赛踢的也不错，但你归根结底，你的实力说并不是说比多特蒙德要强很多，对不对？双方大致应该是同一水平线。你毕竟多特蒙德这些年打欧冠，经常进淘汰赛是没有任何问题的，跟这些强队，呃，包括打切尔西什么的都是有来有回嘛，对吧？所以这场比赛其实也很正常。包括这两回合双杀，毕竟纽卡斯在欧冠经验也没那么丰富，而多特蒙德还是欧冠的一个老油条。所以各方因素之下吧，嗯，就产生了这样一个结果
2: 。那你看这个这个比赛，这几个因素起作用的是什么呢？一个是这个纽卡他打最近打的这个硬仗多，再一个他受伤嘛，刚才陆老师也提到了。然后呢，我们还要看到，就是多特呢，他这个俱乐部呢，他是有有侧重的，这这个、这个时段。比方说，作为多特的这个整体大盘上的他，他的这个方针呢，他是要确保欧冠要出现，这个对他来讲很重要。因为呢，在德甲来讲呢，他不会这个因为输给拜仁呢被甩得特别远，这个对他争取这个赛季的前四呢没有什么太大的影响。当然，这个从他自己本身的发挥来讲呢，多特被拜仁呢这个已经。蹂躏了多少年了？就连连续的这么这么这么这个拿捏，所以他打拜人呢，被打呢，他他不觉得疼，对吧？尽管这个比分输的比较难看，其实呢，这已经是麻木了。但是呢，他要是打这个欧冠，对他来讲呢很重要，因为确保欧冠在进下一步这个这个能够晋级的话呢，对他带货有种这个很大的影响。因为现在有很多像这个多特这样的俱乐部，就是、呃、如果我在欧战里面走走得好。那么这样的一个舞台，这样的一个橱窗展示出来这个队里面的年轻人，那么有有可能就会让这个下家能够更早、更早的做这个做好准备。现在回到纽卡，纽卡的主场打多特的时候呢，打的要比这样好，但是呢也碰到一个，就是他把握机会呢没有把握住，就像那一次主场输给这个呃利物浦一样，他机会多，把握不住，那把握不住。回到客场呢，哎，这个时候他正好是赶上在这个拼了一场很凶，拼了阿森纳之后，他整个队的这个兴奋度就没有这个周周末的时候那么那么那么那么强。这场比赛的最大的一个给我的一个感受就是，呃，纽卡是非常的可以说萎靡，就很蔫儿。那你反而是看到多特呢上身体的这个这个次数啊，去主动去跟。纽卡去拼的这样的一个场面多，那这样呢会会让呢，就是纽卡一个方面他不兴奋，他不兴奋的一个这个令令之余呢，他又被这个多特呢逼得他很紧，所以这个比赛呢踢起来就他就显得非常的被动，全场真的就只有热爱灵通的那个头球是对多特是有很大的威胁，大部分时候多特对他的这个这个威胁呢应该是好几倍，那。如果不是因为多特本身呢，他的这个锋线临门的这个能力呢，也不是太强的话呢，这比赛就可能不是二比零。所以呢，看这个情况，也可以说，我们把刚才哈维的那个问题再说一遍，就是艾迪豪会不会因为是吧，对多特的这两场比赛被被双杀了之后，也招来质疑呢？暂时还没有，因为现在就是艾迪豪在这个英国的这个舆论的这个环境里面呢，依然是得到。大部分媒体可以说是绝大部分媒体球迷的这个这个支持，因为他毕竟还很嫩，因为他这是第一次带队，他以前都甚至都没有进过这个赛场，那么这一次他经过这样的一次这个教训以后呢，因为多特是可以说多特打的这个欧冠的这个场次比他吃的饭还要多，所以这个很正常。那么。如果我们在这个时候以这样的就是两个年轻的教练对比的话，如果我们不质疑艾迪好，同样就是说对哈维也不应该那么严厉。那么纽卡现在这个问题呢，就是他的这个起伏会比较大，因为他这个赛季他树大招风，因为上个赛季呢他用那种非常体力化、非常硬朗啊、强度极高的这种比赛风格呢，让很多对手呢受不了。因因为他分到了这个组才被叫死亡之组，所以。其实多特对他加了很多的小心，那么以经验压倒他呢，这很正常
0: 。另外一场比赛，米兰的主场在先丢一球的情况下呢，是2比一最终逆转了巴黎。呃，这场比赛我觉得大家可能第二天首先发酵的就是这个多纳鲁马呢被人扔这个钞票的这个事儿。我想问问这个骆老师，您觉得这场比赛里边，一米兰的发挥怎么样？第二一个就是大家是不是对多纳鲁马感觉这个心结还是没有过去？或者说，这个我觉得是不是那不勒斯这个南方人，在这个米兰球迷可能看来，就是还是多多少少会有成见的心理
1: ，那就是过不去了。我相信米兰球迷永远过不去。其实我看到一个比较有趣的数据，就是这场比赛巴黎对米兰场上为 AC 米兰出场最多的球员是唐纳鲁马，而不是 AC 米兰的任何一个球员，哪怕是现在队长卡拉布里亚，他的出场也还是比唐纳鲁马要少一点，因为唐纳鲁马。确实，你要走没有问题。其实我看很多人说，那国际米兰那边卢卡库不也这么走了吗？包括斯克里尼亚尔不也走了吗？但卢卡库情况不一样，<对>卢卡库本来就是合同就嗯就不属于国际米兰，只是说他在谈判的时候忽悠了国际米兰。而斯克里尼亚尔也是拖拖拖拉拉，而这个唐纳鲁马他不只是拖一次，他此前的续约他就磨磨蹭蹭，他当然也是他那个呃经纪人。拉药拉起的作用也不是很好，所以从他的过往，从他的年轻开始，甚至呃不到二十岁的时候就开始在个这个合同上面呃打主意，然后最后让 AC 米兰一个子儿都没有拿到，这确实是让 AC 米兰球迷受不了。所以我觉得本场比赛，呃圣西罗南看台对呃坦纳鲁马有人扔钞票，而且是那个钞票上面应该是写的七十一号，这个七十一号是那不勒斯南方。对于说这个人可能比较失利、比较自私，反正这个数字就是这样一个鄙视他的这样一个代码
2: ，相当相当于中国人说这个人十三呢，或者说说这个人这个这个什么啊阿阿几啊啊什么
1: 的。对对对这这个所以就，当然，唐纳鲁马本场比赛我看表现也还行，但他对莱昂那个呃倒钩好像呃怎么说呢，做的不是太好。就这场比赛，莱昂那个倒钩，我看大家我不知道看了没有啊。就他真的是我看过最慢的一个倒钩<笑>、嗯，非常缓慢的倒了下去。但是坦纳鲁马不知道为什么没有没有没有扑住，这个显显示出他不知道是不是还是被这个看台上的这些呃心理战给干扰了。而具体到这场比赛本身，其实 AC 米兰跟以前踢的没什么两样，他还是以我为主要拼命进攻，只是说这一次他运气比较好。说实话，就是那些创造那些机会都打进去了。但另外一方面，可能跟巴黎这个布阵有关系，因为巴黎，恩里克这个人，你看他上一次客场输给纽卡斯就被认为是杀四，就这个人他还是可能沉迷于想踢出我自己的东西来，他不是想我要去限制对手，但这样的话就可能就有利于 AC 米兰的发挥，因为 AC 米兰你看他呃德比呃被国际米兰灌了五个，或者说呃打尤文的时候被绝杀。他都是说被对方限制住了，他踢进攻，对方就限制住你；对方踢防守，而巴黎恩里克他不会这么干。恩里克，你看在西班牙队也是这样，包括来了巴黎也是一样，就还是想踢出我要控制足球啊，我要先踢得很好啊。那么意味着他的其实防守、中场防守能力就不足。你看，就一个靠一个乌加特，对吧？靠一个艾梅里或者维蒂尼亚，他们的中场防守是不够的。这个时候就你看 AC 米兰。嗯，包括莱昂啊、特奥啊，就畅通无阻，所以说这方面可能也有利于皮奥利踢出他的这个攻势足球。但这场比赛我还最后提一个细节，就是皮奥利，就皮奥利最近这个也被 AC 米兰球迷嗯骂得很惨，对吧？就有有点像滕哈赫，而且他这场比赛他就提出来，大家就我赛前就别放我的歌了，因为从他拿意甲冠军之后开始，就有首歌叫《皮奥利 is u n f a i r 就是说。皮奥利很牛，火力,全开火力全开。嗯、但这一次他说别放这首歌了，结果反而就赢了。所以说这是不是也有一些这个心理暗示在里面
0: ？这个有这么一个问题啊，就是这一组说到巴黎这块吧，就是之前都觉得你看这队全是毒瘤，嗯、因为都能找老板去，无论是梅老板在还是内马尔在，这跟姆巴佩就这么说都搭不到一起。现在这哥几个都走了，都不在了，就剩一姆巴佩了，这队怎么还带不动呢？
1: 是现在这样啊？我看了今天王清博叔的一篇文章，很有意思啊。因为他应该也是参考了一下法国媒体的一个说法，包括他自己的观察。他就是说，现在巴黎他的进攻套路其实可能是围绕右边展开，因为他右边有一个很快的阿斯拉夫，然后本赛季又来了一个登贝莱，包括马尔基尼奥斯，就是后防核心也是从这边出球，所以他就在右边形成了一个走廊。马尔基尼奥斯把球给。阿斯拉夫，阿斯拉夫开个快车，给前面的登贝莱。登贝莱我们都知道，呵呵这个人虽然他来了之后，这个一直还没进球啊，但是他对，大家管叫零零七嘛包。包括他，他本场比赛，呃，打中一个门框也是很不幸啊。就他确实表现很活跃，但他有一点，他就喜欢拿球。对，虽然他跟姆巴佩是好朋友，但他不是说我就一心一意为姆巴佩服务。他他的足球一直就是这样，就我拿到球，我得得耍一耍，嗯。这样的话，其实就造成一个局面，就是姆巴佩孤悬海外，就孤悬在右边，我孤悬在左边。所以姆巴佩，我看一个相关的数据啊，就他拿球次数比登贝莱还少。那你就显得你这个在战术地位，那是不是就有问题？呃，战术地位并没有说倾向于姆巴佩，所以我可以想象姆巴佩可能心里还是有一些不太开心的。但我不知道你会不会，呃，马克会不会提今天的一条传闻，就是塞尔电台嘛，不是说皇马决定不买姆巴佩了
0: 。我、哦、中午跟林老师刚聊完这个话题
1: ，等会、呃、就继续聊，是吧？
0: 对，我觉得现在咱们看<对>皇马真不一定非得需要这个姆巴佩，但是现在我觉得啊，就是这组的积分也特别微妙，现在弄的就是纽卡四分，米兰五分，巴黎六分，多特七分。林老师，这算不算踢出这个死亡之组的感觉来了
2: ？这个积分目前来看是，嗯、呃。那么米兰呢？你想看他最近一段时间是特别的倒霉。其实有一些这个轨迹呢，跟腾哈赫还蛮像的。就是当他在夺冠的那个赛季呢，我们也不要忘了，就是米兰呢有相当多的比赛，他应该是呃正常打呢不一定能拿下来。但是呢，因为那段时间呢赢赢的这个气势比较足，那么有的时候就说了走运一条龙。那么如果你在那段时间，保持那样的一个势头呢，很多人会忘记。真的，呃，有一次我跟一个一个球迷聊起来，我就问他一个问题，就说呢，就你这个知识的球队而言，你记住这个队倒霉和记住这个队走运的次数，大概是什么比例？一比一？不是，就是说真的问下去，追问下去啊，就是我我我之前做了一点功课。然后呢，跟他去就是专门去说这个事很好玩。那么就是他记住他们自己他支支持的这个队走运的次次数，他他立刻想起来的大概是那么两到三次，但他记住他自个这个这个队不走运的有十几次。你会发现，就是绝大部分人都是这样就是说。不走运或者倒霉或者是成绩不佳的时候，对他们的这个对球迷或者是对很多人的这个影响的这个这个啊记忆呢，呃，远远的超过你顺顺利顺风顺水的时候。所以呢，这是很多人的一个盲区，就是说你的球队在赢的时候，你说啊，我们的技战术多么牛逼 ，no， 可能就是往往就是你运气好。这一点呢，是我一再就是待会我们要说到滕哈赫的时候，我要说的一点就是，滕哈赫在赢的时候，我一我这我我几乎每一篇稿子里面都会说他真是真的走运的，但是他现在不走运，他倒霉透顶。所以呢，皮奥利他现在他这个赛季一一开始到现在，可以说是几乎可以说是，就是说每一步都踩到狗屎的那种感觉。但是呢，你想想看，一个赛季这么长，他不可能总是不走运。所以呢，他就你就要看他什么时候走运，他走运的时候的这个这个这个呃行程给他带来的东西有多少？因为有的教练他，比方说他他倒霉起来，都不是什么大不了的事儿。但是呢，他一旦走运呢，他给他换给他换一个大的。比方说这个这个赛季里面，他可能别的地方都不走运，那这个能够救他命的这场比赛他赢，那这场比赛对皮奥利来多多少少有这么点意思。就是他已经被球迷骂的很惨的情况下，他主动放弃啊！你们不要再给我唱歌了，是吧？少那么一点高调。然后呢，又因为这场比赛打的是大巴黎，所以呢，可能球迷对米兰能不能赢这一块呢，也不是抱太大的希望。那么，因为一次很偶然的，就是这个。这个莱昂的这个这个倒挂呢，其实我更觉得这个唐纳鲁马是被前面的那个队友呢，这两个<了>两个人晃了。对，就是我认为你拿到这个球是毫不好，这个毫无压力的，对方也这么想，所以呢，大家都让一步，结果让一步的情况下，就是是这个慢动作的这个倒钩就进去了。那这个事情一旦发生，就立刻在这个后防之间这个激起了很强的这个不信任。那么后防不这个后卫不知道门将，你还会出还会不出这个问题？然后呢，门将不知道后卫还会会不会把对方这个看的软绵绵的射门给放过来？所以呢，这下呢有一点点这个啊，马上心里头有点这个不默契，有点开始埋怨的话呢，就有可能把这个场上的这个局面给他拧过去。但现在我这个我整体的感觉是皮奥利现在呢，他不会因为这个赛季的倒霉或者成绩不好，就让他之前夺冠的那个赛季。以及上个赛季打进欧冠四强的这些东西，全部变成是吧？这个一钱不值。所以呢，有的有的，而且还有一个，就就就说有一些教练是这样的，就是如果他这他有一些事情做对了，他还会有一些事情会做不对。那么我们不能因为他有一些事情做对了，就期待他什么事情都做对，对对吧？然后呢？即使再糟糕的教练，他也可能会做对一些事情。所以我们在看一个教练的时候呢，要分清楚，就是说他做对了还是没做对。他做错的，是不是因为运气好没被惩罚？而且他做这个呃做对了的事情，是不是运气好？而这个运气不好，反而没有收到他应该得到的效果。所以这些事情呢，你把你做一个这样的这个四项出来一分。<笑>你就没有那么纠结，对吧？因为皮奥利，我现在我一直都觉得这是一个这是一个好教练，而且意大利，意大利就没有不好的教练
0: 。<对>就尽管可能会把事儿搞砸，但他有可能是个<对>。他可能用力过猛，
1: 至少、嗯、业业务在线，都是业务在线。嗯、因为我有对
0: 业不在线的教练
1: 。对我我也补充一点，就是 AC 米兰，呃，上轮是。主场零比输给了本赛季还没有赢过球的乌迪内斯，其实是皮奥利为了欧冠也做了一些保留。你看本场比赛，他把这些所有的强将都放了出来，包括洛夫图斯奇克，本场比赛表现特别好；包括你像呃特奥，特奥也是助攻呃大吉鲁的那个头球，包括吉鲁这样比赛状态也很好，莱尔安也是这个冲刺也也让给人印象深刻。除了那个倒钩之外，就他还是有一些保留，所以他输给乌迪内斯，其实我们。回过头来看，其实也是一个策略上的侧重，只是说 AC 米兰，我们不知道他能不能够支撑两线作战。现在来看，可能也 AC 米兰的嗯阵容深度，当然他本赛季也买了很多替补，当然他可能某些位置，就像我们彭雷老师说的，哎，都都是买一些可以升值的进攻型球员，中后场球员没买，呃，这个也是实话。就是后腰位置，就是你很很缺人，嗯，所以现在来看 AC 米兰可能他有可能。我先把这个死亡之组给保了，万一死亡之组我出不了线，那我回过头来再专攻意甲联赛。所以大家对于皮奥利的战略选择，其实也是可以多理解一下的
2: 。还有呢，就是有一些俱乐部呢，它是一个，比如果说他带货属性的，他打欧冠就会积极的多。那么如果在欧冠里面的成绩持续走好的话呢，那像刚才就是彭磊提到的那个问题，就是他买的这些个可造之才。就可能通过这些比赛呢升值，那这个问题我们不要忽略
0: 。对，刚才啊，本来想后边聊聊两个提前出现的曼城跟皇马，但没关系啊，我觉得既然大家都这么疯狂的去 Q 这个滕哈赫了，咱就先聊这场比赛。就哥本哈根四比三曼联，就二比零领先，然后就给打回来了。而且看了一下战绩，曼联居然是一胜三负，就这个在小组赛里边这成绩真的挺辣眼睛的，呃。这两位谁先说、啊？陆老师先说说，然后再让林老师补充。我,<是>我抛砖引
1: 玉吧。啊，呃，这场
0: 比赛确实是您这底、呃、是抛玉引砖，呃、嗯，抛砖引砖。嗯、对对，抛玉
1: 引砖，嗯、那个林老师的砖在后面啊，<笑>准备准备拍给个藤阿赫。嗯、我我个人就看这场比赛，他们曼联确实有点运气不太好。你说，本来形势大好，结果拉斯福德那一张红牌，但拉斯福德那张红牌，我看赛后英国媒体也是有一些分歧。反正曼联民宿肯定都说不应该判啊，但是也有个别的民宿说判也没有问题。嗯，因为就看拉斯福的那一下是不是有意，是去抢自己的位置，不小心踩到，还是说他虽然是去抢位置，但是也还是存在那么一点小小的故意。但这个我们就不深究了。呃，说到滕哈赫，在这种情况下面，我突然又想起我们之前说的穆里尼奥，穆里尼奥他就是在这种。极端的情况下面，你就像那场做克诺坎普被罚下一个人，那他怎么，他就会用一切手段把这个结果给保住。嗯，而更何况这场比赛是二比零领先，而且对的对的是不是很强的哥本哈根。那我觉得滕哈赫他这种情况下面，他没有用一些非常手段。他你看他除了中场前换上芒特之外，他就用阿姆拉巴特换了一个埃里克森。你要想想，哥本哈根这个队虽然说。呃，好像名气没那么大，但你看看他之前的比赛，客场二比二平了加拉塔萨雷，打败人差差点让拜仁都吃不了兜着走，对吧？上一场输给曼联也就零比一啊，还是在老特拉福德。这个队真的不简单啊，而且他这个队年轻速度快，所以曼联的体力肯定是消耗很快的。所以你在大部分时间里面，在少一人的情况下面，只换一个人。但有一球迷在跟我留言说。那你说换谁？这个东西不能问我呀，大哥。<笑>大哥，你问我，我又不是教练。但他你看他的替补席上，不是说全是菜鸟。你说锋线上面，你说马夏尔、安东尼可能不堪大用，但你安东尼拖拖时间总可以吧？对不对？带带节奏总可以吧？而而且反手线，雷吉隆、林德勒夫，你让他们派上他们，派上派他们上场，不管他们踢哪个位置，可以踢中场，可以踢后场，你。你去补充一下防守能力不也可以吗？你看最后，呃，哥本哈根踢自身一球的时候，他就是左路根本没人防守啊，全集中在中路和右路去了，露出一个大空档，被对方把那个球给打了进去。所以我觉得，我个人觉得滕哈赫如果有问题的话，我我是看到这个，他还是应该多上一些这种替补球员，保保持住体力。其他的我就看林老师的专要来了啊
0: 。对，这个因为当时我记得还说。就当时那比赛解说也说了，说这种情况下，就你领先，但你少一个人，其实是最难踢的，你的这个压力是特别大的
2: 。呃，就刚才骆老师说呢，这个场面啊，换了给穆里尼奥呢，那他一定很舒服，因为他对这样的一些场景呢，他准备的最好，因为他知道，就是领，首先呢，就是说有很多的教练呢是非常善于领先。他即使这个以多打少，以少打多的情况呢，他仍然有很多的预案，他知道怎么办。但是呢，你看滕哈赫的这个问题呢，他现在呃，他不只是这个场上的这个现在用人的这一块啊，他让人觉得嗯，好像这个特别的呆滞。他最大的问题，我就是、一再说的一个问题就是，呃，他现在被迫要用马圭尔。和麦克托米内、马
0: 奎尔差点，最后我给你来一绝平。那外就是说呢，外围啊，就说这
2: 个这两个人呢，可以说这段时间一直首发的话呢，曼联的这个这个呃场面呢都很被动，踢的就说当然不是说他们俩不不上的时候曼联就不被动，只是说这两人就是因为有进球的这个缘故，所以他们暂时来讲呢，好像滕哈赫变成一个什么呢？就是被好像一种欠他人情。是吧？被迫要用他们两个人，但是这两个人呢，可以说在很大的程度上是曼联的这个防守如此的脆弱的一个一个根源。那么马圭尔呢，他在可以这么说，在曼联的几年呢，特别是最近的这这个一两年呢，呃，你已经看不到他，已经看不到他这个在当年莱斯特城的时候，是吧？还能够引起这个曼联的这些大俱乐部的兴趣的这样的一种发挥。呃，就更不要谈他当年在赫尔城的时候，是吧？让人觉得眼前一亮那种感觉。他现在的这个这个呃场上呢，是一个首先呢很笨拙，非常的笨，就是动作比对方慢。他甚至呢，就是说以他的个头一米九几的个头，韩姆<母>，他都他都这个头球，争不过别人。而且上个赛季打这个欧联的时候呢，就就是被塞维利亚淘汰呢，他还被别人的头球砸到他的脑袋上进去，对吧？那么首先呢，这个一米九几的这个人呢，都没有制空力，没有制空，这本身来讲呢，就已经让人觉得你这个已经不好说，你到底是态度问题呢，还是你的能力问题？是那这个我们看他在这个比赛里他呢，有这个有有那么几个进这个进球，就是他。球从他的头顶飞过去，他不单只是没有，就是说他没有他没有这个提前的这个起跳的这个这个预判，他甚至在这个球来了以后呢，他还把这球让过去，就是最后这个呃倒数呃哥本哈根倒数第二个球，就是打到后点，那么对方的这个这个进球的球员呢，抢在达洛之前把这个球打进去的这，这一下这球是从他头顶过去的。那么，当然，就哥本哈根的这个这个传中的这一下呢，其实啊，他有那么一点心思在里头，就是可以看得出来，这个教练呢，花了一点功夫在怎么样去抓对方的这个中卫。这个时候呢，这个能力啊，或者是说这个各个方面的不足上面来讲，花了很多心思。就是当这个球在外围，在高球进入曼联的这个这个这个门前的时候呢，经常会有一个人呢替争顶的这个这个队员。挡掉马奎尔，就挤掉他。那这一幕呢，就就在之前的这个曼彻斯特德比的时候呢，已经出现过了。就是当曼这个曼城有任意球的时候呢，就会有一个人呢故意的站在马奎尔身前，把他挤开，不让他就是就是说废掉这么一个高点。但是马奎尔呢、这个，这个这个他的这个防守呢，又在几乎可以说就是他频频在这一块频频的在这一块被对方抓住的情况下，都。你既不知道这个是滕哈赫的这个训练里面没有发现这个问题呢，还是他本人呢就根本在这个实战当中呢就从来都不吸取这个教训。就以他的这个这个个头来讲呢，虽然我们知道他转身慢、速度慢，但是呢，以他的这个吨位来讲呢，他是应该有足够的这个呃呃硬硬度这个力度呢，是能够把对方的这个这个前锋能够顶在他的这个这个范围之外的，但是他。可以说，这最近一段时间的这个丢球丢那么多，都跟马圭尔的这个这个在场上呢，就是他不但只是他自己的这一块做不好，他还去干扰队友的防守。就是一旦这个都一一旦这个这个混战形成的时候呢，他往往是先杀了自己人才去碰对手，所以这样的一个情况就让曼联的防守呢变得尤其的混乱。那这一块就是马圭尔的这个防守呢。他不单只是头球争不到，而且他的手还特别不老实。就是这场比赛里面呢，只抓了他一次手球，他其实有三次。而在这个德比的那场比赛里面呢，抓的这那次点球呢，抓的是黑龙。但是他之后有一次抱摔对方的这个呃哈兰德的这个动作呢，要比黑龙那个动作严重十倍，没抓。所以那你有的时候你搞不清楚，就是马圭尔他自己也可能很懵，我到底哪个动作是可以胡来的？<笑><笑>好了，这个之外呢，就是麦克托米内。麦克托米内我已经说了无数次，就说你你你你让这个人踢九号，也别让这个人踢六号，对吧？你在对方的门前，对曼联的这个这个呃这个杀伤力呢少很多，是吧？他现在呢就是一个什么样的一个惯性呢？就是一旦曼联丢球。他唰，第一时间他不是说作为一个防守的这个这个中场，他顶在这个葫芦这个弧顶前面，这个自己中卫要<必>他要保护的是中卫，对他不要他保护的不是门将，他应该在中位之前。结果呢，他的习惯性的就是哗，他就缩到禁区里头去了，然后把自把自己的那个防区呢啪就让扔,扔给对方，然后呢就就说曼联本来开场两分钟就要应该有一个点球的，就是因为他到了禁区里面，对方一个传中。然后呢，这个脚一抡起来，啪就差不多打到马奎尔手上，那个没抓他，对吧？但是呢，这个事情可以说出来、就是，就是马就说这个，如果你要让麦克托米踢中场，你让他在前面。如果你要让他上场，你让他踢中锋。这个就是我说你要还人情的话，你让他离你自己的门远点他现在呢是，就是说滕哈赫他他一再在做这个这个错误的决定，而麦克托米内和马奎两个人呢，就一再演示给他看，你为什么不能这么做？这个这个事情就非常的滑稽，就是说，好比一个一个一个一个老师，是吧？明明知道这个办法教不了这个学生，他不明白，你不停的用这这种办法去教他，然后这个学生就搞不清楚，到底是你学这个老师教的办法不对，还是我这天生就笨？
0: 就学生经常想说，我不给你考点零分，你真以为自己教的好呢？
2: 对，就是这个原因。那么现在呢，就是曼联的这个防守的问题造成的这个这个呃丢球，造成的这个场面被动。是他的这个进攻是没有办法弥补的，他本身这个滕哈赫来了以后，这个进攻呢就很一般。他的这个呃带带队打到现在，他只有三场比赛，他只有三场比赛各项赛事三场比赛单场进球是三个或以上，这是有点少
0: ，对对
2: 吧？对，也就是说他的进攻这一块呢，基本上靠的是什么呢？就靠堆射门的数量，堆到两个球差不多，运气好的时候能赢下来。但是呢，如果你一旦被先打一个，那你就很被动。打了两个呢，只有一次打森林，打森林是拧过来了，所以你就说这个队呢，其实是没有，就是说防守这一块是很糟糕的。但是呢，糟糕到就是说，一旦他打少打一个人以后，两个球的优势上半时就给抹平，那这个就是教练在临场的上面来讲存在一个很大的问题，就是刚才骆老师说了，你说换谁，这个可以讨论，对吧？当然。你说换谁？我说换谁，并不能解决他已经输了这个问题。对呀，对吧？对啊、但是呢，仍然可以拿出来讨论，就应该换谁？就是如果你已经丢了，就是少了一个人的情况下，怎么办？那你首先你要看你丢的是什么人。你丢的是前锋，问题不太大，因为你的防守体系还在。但是如果你少了一个少了一个后卫，那么你可能就要改正法，就是说你要打改收三后卫还是改四后卫？你还要不要紧逼？还要不要？这个是不是要要说回来？因为呢，我们待会儿谈到的热刺那场比赛，就是一个非常非常好的例子，教你看怎么办。如果你少打一个人，甚至少打两个人的情况下，你应该怎么办？但是呢，他在场上的这个这个调度呢，你就看不到头绪是什么，你不是太能够明白。当然，他有他的他的他的这个道理，只是说不是那么明显。就换上去的人，你。觉得他应该起的什么这个作用，他没有起到，而同时呢，他可能有别的想法呢，也不能够通过这个通过这个换人体现出来。那么这现在就是基本上可以说是越来越多的球迷对他意见很大的那个原因
0: 。人老说这个叫一慌二乱三完蛋呀，就是这比赛中一丢球就什么样的队你也慌。有很多时候你可能这场比赛我要,要拿三分，或者这场比赛我要晋级的，你都所有的想法都是这场比赛我要先进球。但你光一让人先打你一个，你可能场上大家想法就不一样了。有的人想我是不是要攻，有的人想哟，我要再攻的话，我这再漏一个怎么办？我还先你手，大家思想不同意，就容易出事儿。那现在这个问题是，曼联两个球领先，最后让人把比赛给逆过来了。就现在这么说吧，就大家都觉得主教练有问题，那他会不会下课
2: ？他可不就说那首先我们要说的是两个事情，嗯、首先是两个球领先被抹平。然后呢，第三次领先都被人逆，嗯，这个是一场非常糟糕的临场指挥。那说到会不会下课，这个事情呢，就我的感觉现在不会，因为几个问题呢还没有落这个落实。如果这几个问题已经落实的话呢，他可能有点危险。第一个就是这个拉特克里夫买这个百分之二十五的这个事情呢还没有官宣。那么之前说的是什么呢？之前说的是他美股的出价。比方说，我这个呃，卡塔尔这边大概是每一股出一百块钱，那么他要买百分之百，那么格雷茨说不够，那这下子呢说好，我不买这个拉特克里夫买百分之二十五，我每股呢出两百，那格雷茨觉得哎呀好啊，是吧？就是就是那个笑话是什么呢？就是以前在就是德国德就是德国有个德国球员转会，这个人人家人家跟他说，他说呢这个。他的这个什么什么肖像权这方面，嗯，你可以抽抽成，可以抽三分之一，嗯，然后这球员一听就炸了，说这个太过分了，我不答应，我至少要抽百分之二十五，对吧？就是很多人是不大理、不大能够理解这个数字上的这个区别的。那么现在百分之二这个，就是说这个买的这个百分之二十五，到底能不能通过？能不能官宣？不知道。但是大家已经把这个事情呢作为一个事实接受下来。好，这个事情能够定下来，拉特克里夫可以说是花了十几个亿，买的是什么呢？买的是我来继续砸钱的资格。你说这个这个其实是已经够奇葩的了，
0: 没有诚意了对啊
2: 。那么好，他来了以后，他如果真的把这个球队、球队这个竞技的这一块接过去，那他至少要等这个赛季大概打到什么呢？打到就是像当年莫耶斯已经所有的都看不到希望的情况下，可能才会动手，但也不一定。是吧？因为现在这个这个俱乐部里面存存在的这些问题，有有一些是滕哈赫自己个人应该要负责的，但是呢，有相当一部分呢，他不大要负责，但是呢，他也无能为力，他也没做到是什么？所以这一块呢，就目前来讲呢，还没有什么太大的危险。但是这个对他现在的这个对，就是说对他继续带曼联这个事儿，非常非常的糟糕，因为这是我所见他带队到现在。呃，上个赛季的62场比赛加现在的17场，对吧？八快80场比赛了，是最糟糕的一次。不是说这个比分被逆或者怎么样，而是就是重复一些不应该的失误，以及在这个呃临场的调度上来讲，你完全看不到头绪，这个是很要命的
0: 。就他，我觉得现在输球输太多了，之前。就无论谁带，但是最后呢，你好歹就是比赛，你该拿能拿。对你这个话
2: 说对了，就有的教练他是，啊、他确实是一旦他输多了以后，<对>输输乱了方寸，输慌了这个输乱了手脚，他就不知道下面的哪一步即使是对的，他该不该做。对
0: 你这么说，打富勒姆这种比赛，你赢下来了，就以前这种比赛可能能让你缓一缓，你后边能把这个自己的方向掰回来，但是现在你感觉就赢富勒姆那场比赛已经没用了。就是你感觉他的，就即便那场比赛你赢了，你你的脑海里任何人都感觉曼联一直在输，就就没有赢过，一直在走这个下坡路。就像，而且你不知道他下一步还会走到什么样。就这个是对大家觉觉得对前途很渺茫、渺茫的一个地方。再说另外一场比赛，拜仁二比加拉塔萨雷这场比赛，凯恩梅开二度。今天就看张立老师那个微博就说这个，呃，凯恩错过了连续三场比赛帽子戏法，但是我觉得是听。谁的评论后来说，我觉得说的特别重要的一点就是为什么啊？好像是图赫尔说的，说为什么需要凯这样的球员，为什么需要这样的前锋？因为我们所有人都需要一个在关键时刻为你打开局面的一个人。所以前锋贵啊，对，真的，而且就是能打开局面的前锋，其实要这么看，现在不多、
2: 嗯。你也可以这么说，德国足球已经缺凯恩这样类型的球员，缺了多少年？嗯，对吧？也就是可以是说，德国足球在最近的这个从啊一八世界杯开始到现在，嗯，他一直都被这个呃，你说缺什么呢？呃呃，缺沃勒尔这样的，缺克林斯曼这样的，对吧？这个甚至是，克洛泽来了，克洛泽甚至缺戈麦斯这样的。嗯、就是说，你现在就是哪怕当年你就我我最记得零六年那次这个嗯、呃，当时是呃我。不记得是呃上海的球迷当时是那个在上海的一个四角赛里边，就是马竞、鹿岛鹿角、这个曼城和这个上海申花。什么年月的事儿、啊？零六年，
0: 零六、啊、年我记阿圭罗跟着马
2: 竞来的、嗯、啊。然后呢，那一次呢，上海球迷就在场上说这个谁谁谁,谁是水货的时候，举的例子就是曾经在申花踢过球的杨克,杨克啊，就是他杨克这样的人都没有。那你在想，就是德国足球很多。问题出在什么呢？就是说，呃，你说他踢得很糟糕，他不是；你说他完全被对方摁着打，他也不是；他就是这个机会造出来，他把握不住。结果对方打这个机会出来，打打进去了。所以大家一个劲儿在在问啊、呃，到底是你你你想看，你没有一个凯恩这样的人，那很多时候你就会被对手打你个措手不及。而过去那么多年，就是德国足球特别。这个辉煌的年代，辉煌在什么地方？他就是有能进球的人。对，球就是我们小时候看看球的时候，这个老球迷有一句话，就是德国的传中传过来就有，那传中比英国英这个英格兰的球队好多了。所以这一块你也可以说，就是德国足球可能是学歪了，也可能是在人这个人才培养上面来讲，出现了一个非常大的一个一个一个一个断层。这
0: 个是，就我为什么这句话印象特别深呢？因为就打开局面这个四个字，我好像很久没有听到了。但是之前我觉得以前就是倒退二十年看球，这我都能说倒退二十年看球。那时候我觉得真的打开局面的人有不少。骆老师怎么看这场比赛
1: 、呃？刚才说了，凯恩打开局面，然后是再下一层非常的关键。呃，其实刚才说到德国的中锋，哪怕是现在唯一能用的菲尔克鲁格，其实作用也是很大。你不管是现在，这对这轮办多特蒙德也是战胜了纽纽、嗯、卡斯尔嘛，而且我看看世界杯，菲尔克鲁格虽然说他不是稳定的主力，但只要他上场，就是能够给德国队局面为之一开。你毕竟在锋线里面有一个，禁区里面有一个支点了，就菲尔克鲁格他也是非常重要的。呃，所以凯拜仁买凯恩确实是非常的划算嘛，虽然说高达一亿。但我们现在来看，这个一亿花的真的是，呃，不那么贵。您现在觉得打回来了吗？这身
0: 价
1: ？你当你,你不能说亏了，吧？好好
0: 肯定说对吧？
1: 你要说看你以什么标准，你如果真的以冠军来衡量，那是不是要拿到欧冠呢？或者说至少你进欧冠决赛？自从这个角度，那当然是现在说还早。但你从它的效率来看，就大概率
2: ，我觉
1: 得应该是收回来是没有问题。至而且至少是以现在的表现来看。应该是非常划算的一笔买卖。另外，就是我说这场比赛啊，呃，抛开拜凯恩的两个进球，但你确实是看到拜仁又跟上一场一样，就是其实加纳塔赛里也有很多机会。就我们刚才说的，这个可能现在图赫尔打了一种互捅式的足球，反正我的前锋能力强，嗯，那么我就跟你互捅呗，我也给你很多机会。因为拜仁呃说过很多次，就他的控制能力没有那么强，因为他也没有一个很好的六号位球员，他就跟对对方。互相交换反击，交换进攻，所以我们看到他不光是被曼联进了三个，后来打哥本哈根，然后打加拉塔萨雷两场比赛，他都丢了球。但这场比赛还有一个名场面，大家应该都能看到，就是，呃，拜仁二比零二领先之后，呃，加拉塔萨雷一脚长传，结果是两个前国安的旧将，嗯，呃，巴卡布巴卡甩开金敏在。为加拉塔萨雷扳回一球，就是这加拉塔萨雷其实名将还是挺多的，对吧？这也就是说，拜仁他跟以前不一样。就我们观看记录啊，说拜仁小组赛应该是十六多少十六场连胜还是多少多少场？但跟以前不一样。其实拜仁之前我们看他其实打得很稳的，哪怕是跟国际米兰、巴萨这样的队分在一个组，你会觉得非常放心，而丢球也不多。但现在他是跟对手互爆。这从场面上来看，踢得很过瘾。就是你哪怕拜仁打哥本哈根，都踢的这个荡气回肠、扣人心弦。
0: 就是他，别想比分二比一，但双方的机会特别多。这场比赛
1: ，呃、对呀、啊、对呀、啊，特别热闹对,、啊、对对对，所以说好看、呃，好看确实是是好看。但是呢，呃，只能说是打这个级别的对手没有问题，甚至打多特蒙德都没有问题。但未来你要拿欧冠的话，这样行不行？举个例子，你碰到一个逼抢特别凶狠的曼城这样的，嗯。他完全靠这种前场的逼抢，把你那个所有的出球线路都封锁得一干二净，那你怎么办？或者说你碰到另外一个像比利纳雷亚尔，那年他不是欧冠四强，哦淘淘汰拜仁进入四强吗？<对>他就软绵绵靠控球把这个路线全部给堵住，你怎么办？是吧？两两种思路，比利纳雷亚尔是屯屯兵后场，曼城是前场逼抢，或者说又碰到另外一个跟你一样也也是中间能力很强的，那你就跟对方赌命。所以说这个，呃，接下来拜仁是顺风顺水，但是未来图赫尔会不会把他这种护桶式足球来一个升级呢？那我们也也未可知吧。这接下来继续看，反正拜仁的本赛季的球应该好看。我看哪怕是中下游球队都觉得我跟拜仁是不是也有一些机会啊？我跟你逼抢你啊，我就给你抢啊，给你抢啊，哪怕我真的赢不了你，但也让你呃手忙脚乱，嗯，对吧？但其实拜仁可球可看性。应该是比以前好。以前那都不给对方希望的，那那有什么意思呢？那一开场半个小时，二比零、三比零， 0, 那那就换台了呗
0: 。那打卡下班了。呃，打卡下班
1: 。嗯、本赛季拜仁求至少很好看。嗯
0: ，就曼城三比零青年人，然后呢，这场比赛很轻松啊。而且曼城四战全胜，十二分出线。另外黄，皇马三比零布拉加也是小组第一提前出现了。我想问问罗老师啊，今年要看这个情况来说，其实中午是跟林老师吃饭时候是说，就说如果今年冠军保不齐，皇马、曼城再给你来一下子。您觉得今年冠军有可能在这几个队里产生吗
1: 反？反正我们相信科学，相信相关公司的指数来看，嗯、就是曼城还是第一，然后接下来就拜仁、皇马。确实是，你说其他队可能还是明显要差一些，都有各种各样的问题。<对>所以现在来看，应该也就这三家，嗯，对吧？曼城当然我们也要看德布劳内恢复情况怎么样，或说到时候伤病情况怎么样。因为我们看到那年其实曼城被皇马淘汰，而且是被皇马一个神奇的逆转。一个原因也就是他的伤病刚好那段时间比较多，不管是德布劳内身体没那么好啊，或者说是沃克受伤啊什么的。所以我们就看明年春天这几个队的情况吧，他们的伤病或者说他们刚好在那个点上，在不在那个点上。所以，呃。现在来看，就这三家的优势肯定是没有什么问
0: 题。对，林然还看好巴萨呢
1: ，我现在还看好、嗯、还看好巴萨是吗？啊嗯、加
0: 上巴萨啊，嗯嗯、时间不多了，最后咱们说说还一场英超没说，就刚才说这个热刺对切尔西这场比赛是热刺的，等于是不败记录被终结了，而且本来觉得切尔西这场比赛就真的不容易，最后打一个4比一，也没想到、嗯
2: 、北伦敦两家都这一轮这个赛季不败就就停了。那这个好像大家都好兄弟嘛，嗯，那就是这个呃事情，我要着这个着着重说的就是，之前我们看到欧冠的这个两天的比赛呢，出现了非常多的红牌，那么拿红牌的这些队呢，呃，我没有计算，应该都输了，就是一旦你少一个人的话，就踢的非常就很这个确实是场面被动，而且呢。如果一旦落后的话呢，基本上没没机会回来。那个凯尔特人丢了一个人以后呢，哗哗被马竞推了六个，嗯，对吧？所以呢，在高非常高阶的这个这个赛事当中呢，这个教练怎么惩罚对手出现的一个人员上的这个缺口，那就可以看出来这个教练的这个场边审时度势以及他的这个训练内容的针对性啊，就体现在这一块。但是呢。热刺和切尔西这场比赛，他不是说这个比分让人有多么惊讶。我最惊讶的就是在九个人的情况下，他还有两次机会可以扳平。是，就这,这个是实在是让我对这个波这对、这个、波斯特科格鲁哎，对，就是哎叫安吉吧，这这这个人的名字实在是太无趣了。他在这个丢了呃，就是被罚下去一个人之后。那么当时这个直播的这个这个顾问加里内维尔就说：“他说你可不要再把防线推上去了，这样会哗的。”结果我们一看，这个热刺就把这个后防线就停在中圈那儿，抓了大概前前后后，我记得啊，就是切尔西的越位大概抓了七八次，这个、太神了，这个实在是。然后呢，终于有一次。这个没有办法了，啪，给对方进了那个反超的那个球，这这个就大势已去。但是神的是什么呢？是这个对落后一个，仍然造出两个机会。孙兴民的那个射门可差点可以进，而戴尔的那个球呢，是因为这个本坦库尔的头球摆渡的时候越位了，所以真的非常的冤枉。但是这个是我所见过就九打十一还这么狠还这么残暴的一个例子。那么。也就说到利英超现这个赛季有一个现象，就是利物浦往往是被罚下去一个以后，才让人觉得特别可怕。那么也就在这个现象的背后，我们可以看出来，就是有不少的教练对于我一下子减员该怎么处理，而且呢，事情也非常的这个这个呃讽刺，就是热刺上一次在这个主场十一打九。吧最后他赢了，赢得非常的侥幸，是吧？那场比赛呢，让这个利物浦那边的怒不可遏。呃，这次呢，他是这个少的少两个人的一方，嗯、但是呢，他发挥的其实比这个当当这个当初的这个利物浦发挥的要好得多，因为利物浦到打到九的时候已经出不来了，就基本上就是在熬，看看我能不能熬完这剩下的时间。结果最后没熬完。那么热刺赌的是什么呢？就是说，行，我已经少一个了，我现在已经少两个了，反正横竖也是输，我再赌的狠一点，是吧？所以说，这个媳这个房子压上去不够的话，媳妇儿也来，对吧？全给是吧？大家一这个村里的老老少少全部压上去，那个这个情况是我觉得可以看出来，就是波这个波斯特特格鲁这个人，他虽然表面上看上去。
1: 憨厚老师，嗯、啊，像一
2: 个像像这个像像安猪一样是那种那种农民型的，但是呢，你会发现这个人非常的好斗，以及这个呃性格当中呢有一种让人看不出来那种狠、嗯、啊，这个是接下来的这个赛季更好更好玩的一点，就是热刺已经有这么一幕，那么会解开很多人对这个人的相当多的这个迷雾，是、啊、吧？有机会呢可能会这个我会写稿的时候会多介绍一下这个人。因为他呢是跟谁学的这些东西呢？他的老师是这个普什卡什，就是他在这个当时在澳大利亚出道的时候是跟就是跟的是普什卡什，因为普什卡什当年带过帕纳西奈克斯，他是希腊后裔，对吧？所以这两个人当时很对眼。那么他学的这一套，也就是可能就是当年普什卡什教的他的那些东西，就是说，即使是输了，但是呢，你不要输的让自己遗憾。那么他这场比赛虽然输了四比 1, 是九个人，大家不会说哦。你九个打十打十一个输这个输一比四，会有多多么糟糕？但是大家都记住了，你九个人打的时候，还你还差，嗯、你还在打打高位，而且还有两次机会，差点要对方的命。这个我相信会对他的来讲，这个风评会持续好上很长一段时间
0: 。您说了这话，我想起一句名言来，就是当年咱们曾经说过的。十一打十，被动很正常。<笑>怎么说？我觉得看来还是说，在足球场上，可能十个人、十一个人都不重要，重要的还是你性格里有没有这股狠劲吧。我觉得。对
1: 。这我补充一点，就是说，呃，从切尔西这个角度啊，就可能大家会会比较疑惑，就是为什么切尔西？你看打阿斯纳，他也曾经二比零领先，是吧？呃，这场比赛不管怎么样，虽然说可能，嗯，大家更加记住更多的是波斯特科格鲁这种。非常大胆的战术，但不管怎么样还是四比一赢了。但为什么打布伦特福德又又输的很干脆呢？其实这就是博伊诺，你发现阿森纳热刺打他的时候都是高位，而我们看到切尔西现在就是有一般这种跑轰型的球员。就你你如果对方高位的话，他可以很快速的去冲击对方的防线。你哪怕像杰克逊这样的都能得到很多机会，但如果像布伦特福德。他收回来打阵地战，他觉得你切尔西最近很厉害，那么我觉得切尔西他精细的配合可能就不够了，所以接下来波切蒂诺如果他的成绩再一步提升，那对方用铁桶阵来对付你，你怎么办？所以说切尔西也不是说因为呃最近打强队打得好，大家都就觉得这个波切蒂诺已经脱胎换骨了，接下来他还要继续
0: 的调试球队。行。今天这个时间差不多了啊，我看看一个小时多一点点。然后呢，咱们也是聊聊欧冠，但上周的这场英超也没聊，然后今天也补上了。那后边呢，咱们下周一咱们接着聊这个周末的比赛，然后之后国际比赛日啊，到时候也可以看看啊，是不是聊聊这个，看看中国跟泰国这比赛结果吧。啊，希望能有一个好的结果。然后呢，今天呢，感谢各位的收听，也感谢各位呢，啊、呃，在这个聊天室里边呢，跟我们来说话。以后看看啊，就如果大家在这期间提问，到时候看能不能慢慢的也跟大家有一些互动，行吧？那今天呢，节目就到这儿呢，感谢各位的收听，也感谢二位老师，我们下期再见
1: ，再见，再见。